0: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início à nossa live dessa quarta-feira, dia 5 de maio. Lembrando que nossas lives acontecem diariamente às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Tá bom? Ah, e, não, e não estamos fazendo live, pelo menos por enquanto, aos fins de semana. Nossas lives são de segunda a sexta-feira. Ok. Então vamos aqui começar a iniciar nosso trabalho dessa noite, cumprimentando aqui os amigos do chat do YouTube, que já estão aqui conosco. A Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. A Ide Moreira, de Ilha Solteira. Clodomiro Nascimento, de Rio Branco. Isaura Catori Ranufo Alves, de Londrina, Paraná. A Regina Teixeira, de Rio Branco. Patrícia Paula, de Rio Branco. A Denilza Bezerra, de Manaus, Amazonas. Maria do Socorro Dávila de Rio Branco, e a Isaura Cator já está dando aqui o retorno, né? Que só a imagem está ok, deixa eu ver aqui para mim. Brina Paraná, a Regi... Para mim também, está tudo certinho. Então nós já vamos então dar início, né? Os amigos aqui também no Instagram chegando, o Aldo Dedemo nos acompanhando lá da, da Moca São Paulo. Seja bem-vindo, Aldo, os amigos também que estão chegando no Instagram, no Facebook. A Eliete Santos, de Toledo, Paraná. Seja bem-vindo, Eliette. Há quanto tempo, né? O pessoal vai chegando aí para a gente fazer nossos estudos dessa noite. Lembrando que nossas transmissões são simultâneas para YouTube, Facebook e Instagram dá para o pessoal buscar aí onde é está a melhor transmissão, melhor imagem, melhor som, para a gente fazer aí os nossos estudos. Né? Lembrando que na plataforma do YouTube e do Facebook, a gente lança aqui as nossas referências, os textos, os símbolos, e o pessoal do Instagram fica aqui com a nossa imagem, mas as referências estão lá no YouTube e no Facebook. Meus amigos, hoje nós vamos falar a letra mata e o espírito vivifica, 2 Coríntios 3,6. Esse é um termo que Paulo utilizou, está lá em 2 Coríntios 3,6. Nós já vamos aqui projetar os textos e o símbolo, né? E já vamos então dar início. Nós temos trabalhado muito os símbolos. Os símbolos, o que, que significa esses símbolos que Jesus usou? Aliás, eu, eu trouxe até aqui Atos 28, 26 e 27, antes da gente entrar em Coríntios 3, 6. Fala bem dessa questão dos símbolos, ó, aqui embaixo na nossa referência. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 26 e 27. Dizendo, vai a este povo e dize... De ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam e eu os cure. Isso aqui se refere a, aos símbolos, né? Para, para fazer a interpretação de um símbolo como esse, por exemplo, da ostra, da pérola, a parábola de Jonas com a baleia e vários outros que nós temos estudado aqui. É preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, é preciso ter humildade, é preciso estar receptivo, é preciso conhecer a forma como Jesus nos ensina, né? porque é na busca, é quando nós buscamos nos símbolos, o que, que acontece conosco? Quando nós mergulhamos na matéria, nós estamos mergulhados na matéria por força da, da encarnação, não é verdade? Então nós lançamos fios psíquicos no contexto da matéria para a nossa... para o despertamento dos nossos potenciais espirituais. Então nós vamos buscar na matéria, nos sistemas da matéria, as soluções que precisamos para a nossa vida. Tá? E nós passamos assim muito tempo, milênios, lançando nos sistemas da matéria, é como se nós fôssemos lançando, vou tentar criar aqui uma, uma imagem né, para simbolizar isso, é como se nós lançássemos antenas, né, antenas psíquicas que mergulham nos sistemas da matéria, ficam ali pensando, analisando, refletindo, comparando, extraindo dos sistemas da matéria estímulos, estímulos para o despertamento do intelecto e do sentimento, tá? Quando nós começamos a receber esses símbolos que Jesus nos traz, nós fazemos um deslocamento, fazemos um deslocamento do, dessas antenas psíquicas que se lançam nos sistemas da matéria para o nosso despertamento do intelecto e da razão dentro dos sistemas da matéria, propriamente dita, nós deslocamos essas antenas para os símbolos para os símbolos que Jesus utiliza, que também são símbolos matéria. Né? Você vê a ostra, por exemplo, a pérola, é matéria. Mas há essa mudança. Nós vamos agora extrair dos símbolos que Jesus impregnou com os conhecimentos crísticos, nós vamos extrair agora subsídios espirituais para que a gente alcance a harmonização, a paz para que a gente tenha uma outra direção na nossa caminhada evolutiva. Então nós temos na matéria, nós temos na matéria, a, o destino dessas nossas buscas psíquicas, dessas nossas buscas espirituais. A diferença é que com Jesus nós vamos encontrar na mesma matéria, outros fundamentos para o despertamento de virtudes espirituais tá? então graças por exemplo a ostra com a pérola quando ela entra no contexto do evangelho ela muda totalmente totalmente a ela se transforma numa fonte de inspiração espiritual Graças a Jesus que utiliza esse símbolo, que é um símbolo material. A ostra está tá no mar, a pérola tem um valor comercial muito grande. Jesus dá um novo contexto a esse mesmo símbolo. Tá? E ao dar um novo contexto a este mesmo símbolo, ele nos permite, porque nós estamos muito acostumados a retirar da matéria propriamente dita, os subsídios, os incentivos à nossa, ao nosso despertamento espiritual no campo da razão e no campo do pragmatismo das relações nos sistemas de matéria. Quando nós deslocamos isso dentro da mesma matéria, mas damos um novo sentido, há uma sublimação inclusive na nossa busca. Tá? Então é muito interessante essa didática de Jesus, né? os grandes Espíritos se valem muito desses símbolos. Aquilo que nós vemos como matéria, como dinheiro, como lucro, como alimento, eles conseguem pegar esses mesmos símbolos e dar um significado espiritual. Realmente é coisa de mestre, né? É coisa dos grandes mestres, de, né? especialistas em educação, em, em orientação. Então é muito importante a gente estudar esses símbolos que Jesus deslocou do contexto puramente material, pragmático, para dar a eles um significado espiritual. Então, a ostra é, significa o seguinte, um, algo entra aí no corpo da ostra, né? A ostra, a ostra também é um exemplar da vida material, né? A ostra está no mar, o mar simboliza as reencarnações. Ninguém poderá nascer da água e do espírito, se não senão nascer de novo, né? Então a, a, a ostra está no mar, ela retira do mar tudo que ela precisa. É, é, um, é um exemplo típico de quem é materialista, de quem está encarnado. Isso isso valoriza muito a encarnação. Né? E algo entra dentro da ostra. Não se sabe o que, né? Que corpo é esse que adentra? e começa a sensibilizar o corpo interno da ostra e uma vez sendo ali irritado sensibilizado ela desloca como ela sente que aquilo é importante né aquilo é diferente porque ela está usando o seu metabolismo para respirar para se alimentar para se deslocar ela usa o seu metabolismo natural é, o seu piloto automático, vamos criar essa imagem né, do piloto automático, o metabolismo automático da ostra, ela utiliza para as operações básicas da vida, né, para a sobrevivência, e de repente começa essa irritação interna, essa sensibilização interna, e é realmente algo que preocupa a ostra, né? aquilo é diferente, aquilo não é comum, na é verdade, aquilo tem algo ali, que, que adentrou e que começa a irritar, a sensibilizar, e ela então começa a produzir um metabolismo diferente. Então, a pérola é o resultado desse metabolismo diferente da ostra. Podemos dizer que é o melhor do seu metabolismo, né, porque ela está usando o metabolismo para outras operações básicas de vida, mas nesse momento da irritabilidade, ela utiliza o melhor do seu metabolismo. Ela percebe que aquilo é importante, que aquilo precisa ser é, enfrentado com o que há de melhor dela, que aquilo é realmente uma coisa que vai interferir na sua vida, vai interferir, aquilo é novo, aquilo é algo que pode modificar muito a sua vida. Então ela metaboliza e cria então a pérola e envolve aquele corpo, que adentrou nos seus tecidos delicados, né? e então produz a pérola, que tem um grande valor. Né? A pérola tem um grande valor. E isso simboliza exatamente o metabolismo que utilizamos para a nossa evolução espiritual. Nós temos as operações básicas da vida, né? alimentar, dormir, reproduzir, caminhar, se locomover... Nós gastamos muita energia, muito metabolismo para essas operações básicas da vida. E nas operações que interessam a nossa evolução espiritual mais propriamente dita, nós devemos dar o melhor de nós. Não é certo Então, se você está é, percebendo, por exemplo, que a doutrina espírita está mudando a sua vida, né, dê o seu melhor, dê o seu melhor metabolismo frequente a casa espírita, né? participe das lives, veja os filmes espíritas, leia bons livros espíritas, dê o seu melhor, né? se aquilo está realmente te sensibilizando, trabalhe, dê o seu melhor, veja que aquilo te interessa muito. Né? Então esse é o símbolo da ostra. E às vezes, essa irritação, né? às vezes é um parente difícil, às vezes você tem que dar o melhor de si, para envolver esse parente difícil, com carinho, né, com atenção, com dedicação. Às vezes é uma tarefa que você abraçou na casa espírita, uma tarefa que aparentemente é difícil, você deu o seu melhor, estude, se prepare, né, tenha as disciplinas necessárias, e aí você vai, então, revestindo aquilo e aquilo tem um grande valor para você, aquilo significa muito para você. Percebam, por exemplo, que a ostra que tem uma pérola, ela tem um valor diferente, né? ela tem uma, uma importância diferente. Então, o espírito que uh, dedica, que dá o seu melhor na sua evolução espiritual, ele vai ter um valor diferente também, ele vai ter uma ele vai ter uma respeitabilidade consigo mesmo, e dos outros também para com ele, diferenciado. Né? Então é muito interessante esse símbolo, tá? é muito interessante esse símbolo da ostra. Nós já fizemos aqui uma live, né? trazendo essa, essa passagem do Evangelho, e a gente nessa metodologia de estar tá sempre repetindo, né? porque a repetição, a frequência vão consolidando aí esses conceitos. E o mais importante é que a gente aprenda a interpretar os símbolos, né? os olhos de ver, ouvidos de ouvir, que aí a gente vai vendo nos símbolos trazidos por Jesus, a... essa pedagogia que o mestre traz com tanta perfeição para nós. ok? Muito bem, meus amigos, então vamos lá, 2 Coríntios 3, 6. 2 Carta Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. 1 é Coríntios 15, 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Meus amigos, veja bem. Uh, a letra e o espírito, né? a letra, a palavra, o que está escrito, o que está codificado, a letra mata, a palavra mata, a escrita mata. Mas, e a palavra de Deus? Né? Aqui nós estamos falando dos textos sublimes, né? dos, dos textos do Evangelho. A palavra de Deus, a verdade divina, o verbo se fez carne. Então, existe uma codificação da vontade de Deus. Então, quando nós temos, por exemplo, as profecias, temos os dez mandamentos... Temos as leis, temos os escritos, temos a própria doutrina espírita, toda escrita, toda codificada. Kardec é conhecido também como codificador do Espiritismo, então há uma codificação, há escritos, há capítulos, há né, livros. Então existe, existe, e o que, o, que, o que se fala é dessa palavra de Deus. O que se fala aqui é dessa codificação das verdades divinas. Então, a letra que mata são as palavras, a vontade divina, decodificada nos livros, decodificada nas mensagens, decodificada nos escritos, nas escrituras. Agora, a letra mata o quê? a letra mata o interesse pessoal. Né? Então, quando nós estamos lendo um bom livro, quando nós estamos assimilando a verdade divina que é trazida pelos Espíritos, tá? isso aí uh, mata, mata o nosso interesse pessoal. Isso aí vai ferindo o nosso interesse pessoal. Isso vai transformando o nosso interesse pessoal tá certo e vai matando vai matando literalmente porque o grande desafio que nós temos é transformar o interesse pessoal nos libertar do interesse pessoal para caminharmos libertos mais soltos porque o interesse pessoal filho do egoísmo é o resultado da nossa relação com a matéria então a matéria que é uma instância de poder relativo, né? A Trindade Universal, o Livro dos Espíritos nos ensina Deus, Espírito e Matéria é a Trindade Universal. Então a nossa relação com a Matéria, a nossa relação com a Matéria ah, vem direto, vem direto no nosso instinto de conservação. E na medida que vamos nos relacionando com a matéria ao, ao longo dos milênios, ao longo das reencarnações, nós vamos nos encantando com a matéria e vai gerando esse interesse pessoal. Então, esse interesse pessoal seria uma inflamação, podemos criar essa, essa imagem, uma inflamação do nosso instinto de conservação. O nosso instinto de conservação é puro, é sublime, é necessário, nos ajuda muito, mas no contato com a matéria, nós vamos gerando o egoísmo e o interesse pessoal. Então existe toda uma linha de geração na medida em que vamos nos relacionando com a matéria. Quando começamos a ver, a ler, a descobrir que o interesse pessoal é, tá? é, efetivamente, o resultado da nossa relação com a matéria, nós vamos começando a mudar a nossa relação com a matéria. Vamos dar um outro sentido para ela. Vamos dar um outro significado. E vamos, assim, enxergando o interesse pessoal como algo realmente maléfico em nós, né? ele, ele excede, o interesse pessoal muitas vezes excede, ultrapassa o campo das nossas necessidades. E tudo aquilo que é excesso em nós, uh, nos dá pelo menos o trabalho de conservar, não é assim? <risos> Pessoal que gosta de entulhar as coisas em casa, né? Tem gente que é entulhador crônico, né? Compulsivo, acumulador compulsivo. Quando você olha a casa da pessoa, o quarto está puro cacareco, né? Tudo entulhado. A pessoa não precisa daquilo. E ainda tem um trabalho danado para conservar aquilo. Né? Tem que arrumar espaço. Tira um espaço daqui, tira um espaço dali. Tá? Tá? É, bota isso, encaixa aqui, empurra, e daqui a pouco está ali aquela, aquele negócio acumulando poeira, acumulando né, espaço, criando uma, uma sobrecarga visual, né? as coisas começam a ficar mal arrumadas, mal condicionadas, vão envelhecendo, vão... dá um trabalho de conservar tudo que é excesso, dá, no mínimo, o trabalho de conservar. Gasta uma energia danada para conservar. Então, o interesse pessoal, ele dá muito trabalho para a gente conservar o interesse pessoal, porque ele é uma inflamação do instinto de conservação. E o instinto de conservação, ele tem as suas taxas reguladas, né? aquilo que é necessário, aquilo que é importante. O egoísmo e o interesse pessoal é como se fosse uma inflamação disso, como se fosse um excesso. E, no mínimo, dá o trabalho para conservar. E é quando a gente começa a ficar apegado, a gente começa a ficar apegado a esse interesse pessoal. E esse interesse pessoal nos remete às condições da matéria, aos sistemas da matéria, e a gente fica dando, tendo trabalho de conservar isso. A gente fica aí né, cheio de pensamentos mirabolantes, cheio de estratégias maquiavélicas, né, cheio de estratégias materialistas, tentando dar o um golpe em todo mundo, tentando criticar todo mundo, tentando desestabilizar todo mundo para satisfazer o nosso interesse pessoal. Então, o interesse pessoal, ele vai sempre gerar consequências negativas. Tá certo? Então, você está sempre com inveja, olha as consequências do interesse pessoal, né? Aquilo que o outro conquista, te machuca, te fere, por que, é que o outro conquistou e eu não? Olha o trabalho que isso vai, de, vai, vai te dar, né? Te torna vingativo, né? te torna suscetível. Então, dá muito trabalho conservar o interesse pessoal. São muitas vertentes psíquicas que se desdobram. É, a gente fica um questionador sistemático né, de tudo e de todos. Na nossa instituição que a gente trabalha, ninguém presta, ninguém vale nada, porque é golpe para todo lado, é tramóia para todo lado. A gente passa a ter essa visão equivocada. Isso dá um trabalho muito grande. Isso, isso nos torna ah, extremamente compulsivos né, para manter o nosso interesse e nos revoltar contra tudo e todos se esse interesse pessoal não é satisfeito. Né? Então, sobre qualquer ângulo que nós analisarmos, o interesse pessoal vai nos dar muito trabalho. Vai, vai, vai despender muita energia. Então, na medida em que nós vamos lendo, vamos conhecendo o Evangelho, vamos conhecendo a doutrina espírita, vamos nos aprofundando nas realidades do Espírito, nós vamos combatendo esse, esse interesse pessoal, porque é ele que nos leva a essa irritabilidade, ele que nos leva... A, a, a esse trabalho constante, nosso para conosco mesmos, não é verdade? Então, na medida que você vai lendo, aí a letra mata, a letra sagrada mata o interesse pessoal, né? Então, é muito importante o estudo, mas o estudo sério, das obras sérias, essas obras uh, da doutrina espírita que seguem o evangelho de Jesus, né? É muito importante ler, estudar, porque você vai ali tendo subsídios para combater, para resolver essa questão do interesse pessoal, tá certo? Então, por isso que a letra mata, a letra mata o interesse pessoal, você começa a ter mais leveza na vida, você começa a trabalhar com as coisas que realmente interessam, né? A exemplo da ostra, você vai dar o seu melhor, o seu melhor metabolismo, a sua melhor energia para aquilo que interessa. Que é, no caso aqui, a, a ostra é, produziu a pérola, algo de muito valor, porque ela entendeu que aquela irritabilidade era algo que interessava muito a ela, neutralizar aquilo, né? envolver aquilo e neutralizar então, é esse metabolismo que nós devemos fazer com o interesse pessoal. Devemos neutralizá-lo, devemos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações, com os nossos melhores sentimentos, com os nossos melhores conhecimentos, para que possamos envolver esse interesse pessoal e neutralizá-lo, né? sob qualquer aspecto, neutralizar esse interesse. E aí nós vamos, por consequência natural vamos nos desapegando dos sistemas da matéria né dos sistemas tem gente que nem dorme por causa disso gente eu eu conheci um rapaz ele, ele um dia chegou para mim e falou Marcelo eu tô uma semana sem dormir eu falei mas rapaz o que que houve não, porque fulano me falou uma coisa e eu tô há uma semana pensando como é que eu vou me vingar dele. Então, eu não estou nem dormindo. Penso... Eu falei, ô criatura, tá vendo o que, que é o interesse pessoal? Dá um trabalho, a criatura perde a saúde, né? perde a paz, né? perde a alegria de viver. Né? Tava uma semana sem dormir pensando como é que ia se vingar de uma agressão que sofreu lá de um outro. Isso é interesse pessoal, já está nas raias é, de comprometer a saúde física e mental da pessoa. Né? Então nos interessa muito, nos interessa muito trabalhar essas questões do egoísmo e do interesse pessoal. Devemos dar o melhor de nós para resolver essas questões. E todos nós temos isso, né? Todos nós temos isso. E, e vamos recebendo a cada reencarnação, vamos recebendo estímulos para fazer esse deslocamento dos nossos interesses, dos nossos desejos, para aquilo que realmente nos interessa, que é o desapego, que é o domínio do interesse pessoal a ponto de neutralizá-lo. Mas para isso tem que estudar. Uma vez eu vi uma pessoa falar, ah, alguém... Perguntou para um artista famoso: Você é humilde? Ele e a pessoa respondeu: Não, não sou, porque eu não sei o que é humildade, não sei para que serve humildade. Ninguém nunca me ensinou para que serve humildade. Então isso, então não sou humilde porque eu não sei o que é isso, não sei para que serve. É? E a humildade é realmente o um grande diferencial na nossa harmonia, no nosso equilíbrio espiritual. Então veja como faltava para aquela pessoa o conhecimento do que fosse a humildade. Por não ter conhecimento do que seja a humildade, ela não aplicava, ela não via importância naquilo. E aí vivia com a sua arrogância, com a sua prepotência, achando que aquilo era lindo e maravilhoso. Né? E, e certamente aquilo não era... Uma, algo que pudesse ajudá-la na sua evolução espiritual. Muito pelo contrário, era algo que atrapalhava muito na sua evolução espiritual. Então, para que a gente possa envolver o interesse pessoal, o egoísmo, nós temos que estudar, nós temos que ter conhecimento. Porque o interesse pessoal e o egoísmo derivam do instinto de conservação. Né? E nós sabemos que tem que ter um ponto de equilíbrio nisso aí. Você não pode ser desleixado, você precisa de ter matéria junto com você. Nós estamos estudando quase que diariamente a equação dos cinco pães e dos dois peixes, não é verdade? Então existe um ponto de equilíbrio: você precisa. O grande dever, o primeiro dever que Deus nos dá, depois que Ele nos cria, é o dever de conservar a própria vida. E isso é o instinto de conservação que nos dá essa possibilidade. Então, não é a gente, ah, eu vou parar de, de trabalhar, vou vender tudo que tenho, vou viver de brisa, vou viver de mantra, de meditação. Não, isso é tolice, tá certo? Não é isso, não é isso que o Evangelho nos diz. Não é isso que a doutrina espírita nos traz. Nós temos que ter um equilíbrio nessa relação com o nosso instinto de conservação. Nós precisamos da matéria. É, é, é nesse contato com a matéria que nós vamos despertar os valores espirituais. Porque a matéria também é de Deus, meus amigos. Existe alguma coisa que não seja de Deus? Né? Existe alguma coisa que não seja de origem divina? Por é que a nossa relação com a matéria desperta em nós ah, as virtudes espirituais latentes? porque a matéria é de origem divina, e ela tem essa finalidade. Deus está por trás da matéria. Deus é o criador da matéria. Tá? Então, a nossa relação com a matéria instiga estimula o nosso despertamento espiritual. Então, tem que haver um equilíbrio nisso. O nosso problema é que nós deixamos que a matéria gerasse em nós, essa relação da matéria com o instinto de conservação, gerou o egoísmo que gerou o interesse pessoal. E aí é que a gente se perdeu na trajetória evolutiva. Nos tornamos apegados, nos tornamos apaixonados pela matéria e pelos seus sistemas, né? Quantas pessoas hoje são absurdamente apaixonadas, fascinadas pelas suas instituições, né? Elas acreditam que as suas instituições, que as suas empresas, que, as, que os seus governos, que as suas organizações são a coisa mais fantástica e extraordinária. Realmente essas instituições, essas organizações têm o seu valor, têm o seu sentido, têm a sua importância. O problema é que a gente dá a elas um valor que elas não têm. Elas têm valor, sim. Nós é que damos um valor que elas não têm, por conta do egoísmo e do interesse pessoal. E isso dá um trabalho danado. Isso nos consome energia, tá certo? Para manter esse interesse pessoal ativo e satisfeito, né? porque a gente tem que satisfazer esse interesse pessoal, isso nos dá um trabalho danado. Isso rouba muita da nossa energia, do nosso tempo na encarnação, e vai nos segurando na retaguarda evolutiva. Ah, então, nós temos que ter, realmente, ah, bastante atenção nesses aspectos. Né? O valor que estamos dando à matéria, o valor que estamos dando aos sistemas da matéria, esse valor não pode ser, não pode ser, ah, ah, diferente daquele valor que o estilo de conservação dá naturalmente, né, se a gente começa a dar um valor excessivo, nós estamos aí gerando e nutrindo, estamos mantendo esse filho nutrido, né, que é o egoísmo e o interesse pessoal, a gente está engordando, está nutrindo, tá, e dá um trabalho danado para manter esse interesse pessoal satisfeito, viu, tem gente que faz aí malabarismos, né, para manter o interesse pessoal satisfeito. Tem gente que se envolve com corrupção, tem gente que se envolve com crime, tem gente que se envolve com todo tipo de ilusão para manter esse interesse pessoal satisfeito. Então, nos interessa muito uh, observar que a letra mata, tá? a letra mata, então o estudo do Evangelho, o estudo da doutrina espírita, vai nos ajudar a resolver essas questões do interesse pessoal. Tá bom? Então, vamos, vamos confiar nisso. É Paulo, 2 Coríntios 3, 6. A letra mata e o Espírito vivifica. Então, Jesus ele nos ensina a vivenciar o Velho Testamento. Jesus sempre nos ensinou, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Então, Jesus dá um novo sentido à lei divina. Tá? Ele não vem revogar a lei nenhuma. Tá? Ele vem ensinar o sentido verdadeiro da lei. E trazer uh, o ângulo do amor, né? que ele é um espírito puro, ele vive o amor, ele veio trazer, veio nos ensinar esse, esse novo ângulo. Então, a letra, o Velho Testamento, o Evangelho, a doutrina espírita, se for bem compreendido, bem estudado, bem vivido, vai nos ajudar a vencer o interesse pessoal, que é o grande problema na nossa jornada evolutiva. Por isso que Jesus falou, eu não vim revogar a lei, vim dar cumprimento, eu vim ensinar a vocês que a letra bem compreendida, bem vivida, vai ajudá-los muito a resolver o problema do interesse pessoal. E a gente tem que confiar em Jesus, porque é o nosso mestre, né? é o governador espiritual do planeta, é o espírito mais evoluído que Deus nos deu de presente, né, para conduzir a nossa evolução espiritual, e... e a gente tem que estar atento, tem que estar muito atento a isso. Tem muita gente que passa batido, né, passa batido nos textos, no estudo, não dá importância, né, e fica ali nutrindo o interesse pessoal, até onde exaure, né, até onde não suporta mais, né. E a gente não precisa exaurir, embora a lei de saturação seja uma lei que nos ajuda muito no processo evolutivo, mas a gente não precisa chegar à saturação, ao exaurimento. Existe o caminho do amor para a gente aprender. Né? Aprender pelo exaurimento, né, quando as coisas já estão cristalizadas por dentro de nós, muitas vezes é muito doloroso. Se a gente puder evitar isso, então, a letra mata, vamos confiar, os textos do evangelho, a doutrina espírita, bem compreendido, bem vivido, vai resolver bem essa questão do nosso interesse pessoal, tá bom? Então, meus amigos, a... vamos aprender a nos relacionar com a matéria, né? A matéria está aí, existe um contexto, nós vamos nos relacionar sempre com a matéria, Jesus se relaciona com a matéria, ele é o governador espiritual de um planeta, né, então ele se relaciona com a matéria, então ele aprendeu ao longo da sua evolução a se relacionar com a matéria, e hoje ele administra, né? um planeta, ele é o governador espiritual do planeta Terra. Então é um espírito que não tem apego, que ele tem uma sabedoria enorme para lidar com isso, né, e é o que nós estamos buscando também, nos libertar do egoísmo, do interesse pessoal, para que possamos ter uma relação com a matéria. Tem, um, tem dois capítulos do livro No Mundo Maior que eu estou sempre recomendando aqui no canal. É o capítulo 3 e 4 do livro No Mundo Maior, ditado pelo Espírito André Luiz, a psicografia de Chico Xavier. E lá o, o instrutor Calderaro, ele fala, ele tem lá uma entrelinha que diz muito. Ele diz o seguinte, no plano espiritual em que nós estamos, falando dele, a matéria é mais obediente, a matéria é mais obediente, tá? Ou seja, o que, que significa isso? Espíritos do gabarito de um Calderaro têm domínio sobre a matéria, tá? A mente, o poder da mente, estabelece, inclusive, as formas da matéria. Sustentam as formas da matéria. Para que a gente possa ter esse poder, possa ter essa aptidão, é necessário saber se relacionar com a matéria. Não ter apego, não ter nenhuma dificuldade nesse tipo de relacionamento. Tá bom? Então, recomendo a leitura desse capítulo. Vocês vão ver lá nessas entrelinhas essa fala do Espírito Caldeirar. Meus amigos, é essa a nossa live de hoje. Nós agradecemos aí a presença de todos, né? Nessa quarta-feira, dia 5 de maio. Agradecemos a todos e convidamos. Nossas lives acontecem diariamente, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Nós não estamos fazendo live sábado e domingo, pelo menos por enquanto. Então, esses são os dias da nossa dos nossos estudos, tá? Então agradecemos a presença de todos, convidamos para que estejam conosco, participando desses estudos, e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, dando continuidade aos nossos estudos. Rogamos a Jesus que nos dê uma noite de quarta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias, e amanhã nos encontramos novamente. Muito obrigado.